0: Lo trujillo con ustedes, año nuevo, ciclo nuevo, momentos nuevos, lo sé, lo sé. Todo eso son percepciones y significados a narrativas que le damos a este cierre de año. O bueno, lo que fue el cierre de año. Ahorita, ya en el momento en el que estoy grabando esto y es el 5 de enero. Y sin duda, nuestras percepciones moldean nuestras acciones. Y a su vez, nuestras acciones crean nuestra realidad. De hecho, karma, la palabra karma por definición es acción. Una percepción adecuada puede hacer completamente la diferencia a la hora de tomar una decisión. Idea simple pero poderosa considerando el hecho de que como tal no tenemos una forma de actuar más que a través de nuestras percepciones. Todo es percepción, en parte por eso es que Matrix, el tema del podcast pasado, que es, de mi, es prácticamente de mis áreas favoritas, ¿no? El mundo y como lo percibimos en sí es una percepción y si logras ponerte las gafas adecuadas, ...y ves justo en el ángulo correcto de cada situación... ...siempre hay una acción más adecuada que otra. ¿Pero cómo llegamos a esto? Te preguntarás. Pues la pregunta ya se siquiera en uno de los tantos de marcos conceptuales... ...que pudiesen llegar a surgir en el mundo de, de las mentes o en nuestro mundo... ...y de formas de conectar la información, que en sí pues, es el estoicismo. ¿no? Que justamente trata de crear esta distinción entre lo que percibimos internamente del mundo... Y cómo esto crea gran parte de nuestra experiencia y juicio de este mismo. ¿no? Y hay algunas prácticas para poder mejorar nuestras percepciones ante cualquier parte de la vida. Ryan Jolie en su libro El obstáculo es el camino habla bien de esto. El planeta, él plantea la perspectiva de que para llevar a cabo una vida estoica necesitamos tres disciplinas. La de la percepción, la de la acción y la de la voluntad. Hoy... Esta es la primera parte de tres partes de las disciplinas estoicas que, según Ryan, son las que rigen el estoicismo. Y prácticamente voy a hablar de la percepción, justamente, ¿no? Así que empecemos. Y bueno, la percepción es cómo percibimos lo que ocurre alrededor de nosotros y cómo prácticamente decidimos de manera interna el significado de estas mismas percepciones, no valga la redundancia. Nuestras percepciones realmente pueden ser una fuente de gran fortaleza o de gran debilidad. Y si somos emocionales, subjetivos y tenemos una visión corta de las cosas, usualmente añadimos problemas a nuestra vida. Para prevenir eh, pues prácticamente abrumarnos del mundo alrededor de nosotros, Debemos pues, prácticamente limitar nuestras pasiones eh, y nuestros impulsos para poder tener control más de nuestra vida de manera interna. ¿no? Y realmente se requiere disciplina para poder batallar con la peste de una mala percepción ¿no? o para prácticamente separar pues, señales fidedignas y señales engañosas El, o de filtrar prejuicio, expectativa, miedo pero vale muy, mucho la pena porque lo que se queda de todo eso de todo ese filtro es la verdad mientras otros están excitados o angustiados nosotros vamos a mantenernos calmados y o sea, imperturbables realmente no no va a haber algo que nos pueda mover tan fácilmente del centro no y vamos a ver de manera simple que como tal no hay ni bien ni mal y esta Última percepción es una gran ventaja para poder batallar con nuestros objetivos, ¿no? Realmente ese es el poder de la percepción. Como tal, me, me gusta mucho la parte de percepción que plantea Ryan Holiday, porque dice que, como tal, nosotros decidimos cómo percibimos las cosas, ¿no? Nuestros cerebros evolucionaron para un cerebro muy distinto al que ahorita vivimos, y como, como resultado de eso, cargamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimos tipos realmente de, 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 de equipaje biológico, ¿no? Evolutivo, si lo queremos ver así. Es lo que se llama el evolutionary mismatch, ¿no? Prácticamente ya ahorita ya no vivimos tan cercano a la amenaza de muerte como se vivía en la jungla, ¿no? Porque te fuera a comer un, un león o, o cosas así. Y realmente cuando hablamos de cuestiones que mantienen a la gente despierta en su día a día muchas veces no tienen que ver tanto con la muerte sino como la asociación que la mente ha hecho a la muerte no y, y esa es justamente una parte donde donde está nuestro poder no o sea, tratar de ver de manera objetiva y voy a literalmente plantearles el modelo que ryan establece en su libro que me parece una maravilla de cómo cómo literalmente aplicar cirugía a las percepciones que tienes día a día y suena muy arrogante puede que llegues, bueno, puede que llegue a sonar arrogante pero pues podemos realmente volviendo al tema del, del equipaje evolutivo pues cegarnos por, estos, por estas emociones, por estos sentimientos primitivos o podemos realmente entenderlos y estudiarlos, no digo esto no va a quitar el hecho de que lo sintamos y no se trata de no sentir la disciplina de la percepción últimamente te va a permitir ver una ventaja y, y una, una coherente acción de curso en cada situación, ¿no? sin pánico y sin miedo. Y podemos ver eh, el desastre racionalmente, de hecho, o sea, podemos ver oportunidad en cada desastre y transformar cada situación negativa en educación o en, un, o en una habilidad. ...o en fortuna realmente, ¿no? Y prácticamente... ...creo que es eso, ¿no? O sea, creo que realmente es bien simple... ...y te plantea varios escenarios... ...y varias perspectivas para lo mismo, ¿no? Tener control de tus percepciones... ...y hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para esto... ...tenemos que ser objetivos... ...tenemos que controlar nuestras emociones... ...mantenernos templados... ...elegir... Bien, ...elegir ver el bien en cada situación... Controlar nuestros impulsos, nuestros nervios inmediatos. Ignorar lo que nos lo que nos quita la calma y lo que nos limita. Eh, poner cosas en perspectiva. Realmente tener esa capacidad de poner cosas en perspectiva. Volver al momento presente es una capacidad también muy importante. O sea, estar tratando constantemente de estar presente. No, 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 no anclarte al pasado ni anclarte al futuro. Es bien simple y bien complejo, ¿no? Y, y básicamente en, enfocarte en lo que puedes controlar Y lo que no puedes controlar Pues omitirlo completamente ¿no? Y así es como según él Pues podemos ver la oportunidad en cada obstáculo Y, y es un proceso realmente él no, él no lo plantea como Ah, sí, tienes que hacer esto y ya, fin O sea, de hecho él sí dice que es una disciplina por eso ¿no? Eh, realmente es algo que vas practicando constantemente no es, algo, no es algo que ya O sea, voy a decir ser estoico ahí Bye no, o sea, es más complejo porque requiere práctica. Y la primera práctica de la que él habla en su libro es la disciplina de pues, reconocer tu poder, ¿no? Reconocer tu fuerza. Y me gusta mucho esta parte porque, de hecho, en la parte del libro empieza como con una frase de Marco Helio que me encanta, que es Elige no ser lastimado y no te sentirás lastimado. No te sientas lastimado y no lo has sido. Y realmente lo que quiere decir es que nosotros vamos a decir en cada situación, eh... ¿Qué hacemos de ella misma, no? Vamos a decir si nos rompemos o si resistimos. Vamos a decir si, si subimos, o sea, si, si nos elevamos más allá de la situación o si nos, nos rompemos, si, si caemos. Nadie nos va a forzar a, a, dar, a darnos como la parte de, de, de omitir el regalo que cada obstáculo tiene en sí mismo, ¿no? Tú tienes la capacidad de hacer eso, o sea, esto está en ti, o sea, tú en vez de enfocarte en lo que puedes, no, en lo que no puedes controlar, te enfocas en lo que puedes controlar y con eso actúas en tu realidad. Nuestras percepciones, últimamente, creo que son de las pocas cosas en las que tenemos mucho más injerencia que la mayoría de las cosas, ¿no? O sea, realmente es algo que pues, todos tenemos control sobre o cierto dominio de, ¿no? Tú, y... Nunca... Esto me gusta mucho porque... Como tal... Tú tienes la capacidad de controlar, ¿no? La capacidad de controlarte. Y... Y él hace una distinción muy fuerte... Y este es de los puntos que más me gusta del libro. Que... Dice que... Pues prácticamente puedes no tener poder... Pero eso no significa que estés desempoderado. Y, y cuando yo leí esto... Me voló los esos porque dije... Claro, tiene toda la razón del mundo. O sea... No es lo mismo no tener poder estar desempoderado porque una cosa es tiene que ver con afuera la, la primera parte tiene que ver con afuera la, la segunda parte tiene que ver con adentro tiene que ver con cómo tú te dominas te templas y tomas acción de tu vida y en todas estas partes pues tu mente pertenece a ti o sea tu mente sigue siendo tuya obviamente podemos entrar en el debate de que pues sí que los sesos cognitivos que, que mk ultra <risa> que mil cosas que realmente también pueden afectar nuestra percepción no pero también se trata de conciencia se trata de, de tener esta parte de, de estar viendo constantemente eh, que las cosas en sí mismas principalmente no son malas, no son negativas no son algo que te perjudique o sea, eso es un juicio que nosotros le hacemos a las percepciones a las situaciones, de, a las situaciones y con ello pues nosotros nos predisponemos a ciertas acciones que podamos ejecutar coherentemente con esas creencias, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a prácticamente, pues vamos a poder en la medida de lo posible, si controlamos nuestras percepciones, poder afrontar cosas que realmente creíamos que eran muy intimidantes y ver, darnos cuenta que realmente no lo son, o sea. Y, y así, en la medida en la que nosotros nos contamos una historia de, de cómo las cosas son intimidantes o cómo la vida es dura y, y hostil, es como los obstáculos realmente se convierten en obstáculos. O sea, porque son situaciones realmente, no son obstáculos. Tienes que verlo como situaciones, como cosas que ocurren. Simplemente no le permes un juicio porque no tiene juicio. La vida... No existe el bien ni el mal O sea, existen los juicios que le permeamos a la situación En otras palabras A través de nuestra percepción de los eventos Estamos complícitos En la creación misma O, o en la misma destrucción De cada uno de los obstáculos ¿no? O sea, nosotros creamos O destruimos cada obstáculo Y no hay ni bien ni mal Sin nosotros mismos como jueces Detrás de esos juicios <ríe> Y prácticamente es pura percepción, ¿no? O sea, literalmente tu poder ya se ahí, o sea, tu poder ya se en qué historias te vas a decir contar a ti mismo. Y solo porque tu mente te diga que algo es malo, eh, que algo es horrible, que algo no está planeado completamente o que de otra forma es negativo, no significa que tienes que responder y, 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 y prácticamente estar de acuerdo, ¿no? Solamente tiene que ver con el hecho de que, pues... Hay, puede que haya personas que lo estén juzgando así y te permeen con esa percepción. O puede que tú ya tengas un programa, una pro, programación de la vida de esa manera, ¿no? Pero últimamente nosotros decidimos qué historia contarnos. Y incluso si nos vamos a contar una, ¿no? Y ese es el poder de la percepción. Aplicable a cada situación. En cada parte de tu vida. Imposible de obstruir. Y solo puede ser dominada. Y esa será tu decisión. Así es la primera parte de. este. De esta parte de, del libro. Que es. Primero lo que te planteas, reconoce tu poder, ¿no? O sea, date cuenta del poder que tienes ya intrínsecamente. Y luego sigue la parte de. Pues reconoce. de. De. Controla tus nervios, ¿no? Y me gusta mucho. Porque. Como tal. No. O sea. Plantea esta parte. De que no no necesitamos como tal coraje, sino control de nervios, ¿no? es una frase de Theodore Roosevelt, y, y a lo que se refiere realmente creo que es como tal, que tengas la capacidad interna de poder no reaccionar como literalmente tus nervios están diseñados a reaccionar, ¿no? o sea que tengas un periodo de, refra de, de reflexión entre estímulo y respuesta, y como tal, no, no digo que sea sencillo, o sea, solamente significa que nosotros nos tenemos que preparar para realidades de nuestra situación en las que nosotros podamos reaccionar de cierta forma, ¿no? Y eso se, eso sí es una parte, de, y es parte fuerte de disciplina, porque, por ejemplo, los soldados, los soldados, pues, lo, la élite, de, de por ejemplo, si que de Estados Unidos, los Navy Seals, pues los entrenan realmente para tener este control de ellos mismos en situaciones de peligro ¿no? que realmente no reaccionen de una forma en la que sus mismos nervios sus mismos impulsos programados en su sistema nervioso músculo esquelético prácticamente los pongan en más problemas de los que ya están por estar en una guerra ¿no? realmente se trata de eso, se trata de literalmente controlar tus nervios controlar la manera en la que reaccionas controlar tu cuerpo, controlar tus gestos controlar tus nervios esa es la segunda parte que plantea y es un proceso, como dije, o sea, no, no, no te estoy diciendo ya, lo vas a hacer, o sea, porque también puede caer como en esta parte de coaching ideológico, ¿no? O sea, realmente no va por ahí, va por el hecho de que pues, todos tenemos cierto dominio de esas reacciones, o sea, hay unas personas que más que otras, obviamente, porque han, se han entrenado más y es el punto que te entrenes más. Otro punto que toca es que controles tus emociones. Y esta parte, pues obviamente mucho o sea, hay, hay mucho de esto ahí afuera, ¿no? O sea, como la inteligencia emocional, el control emocional es sumamente importante para poder eh, llevar una vida significativa y, y tranquila, ¿no? Entre comillas. Y como tal, eh, realmente la manera en la que eliminas eh, o siquiera los Navy Seals, pues tomando otra vez el tema... Eliminas la incertidumbre y el miedo es a través de autoridad, a través de un control externo o interno que, que, que funge como autoridad. Y entrenar constantemente para una situación que inicialmente te da justamente miedo o incertidumbre es justamente esa autoridad, o sea, es la válvula de escape. Y con suficiente exposición a, a, a ciertas cosas... Te vas a dar cuenta que realmente tus miedos son un ratón, o sea, o incluso una cucaracha o algo más pequeño, ¿no? O sea, o sea, son algo microscópico que realmente no tiene sentido que le tengas miedo, o sea, son cosas tan banales Y pues sí, o sea, realmente, obviamente los obstáculos nos pueden convertir en, o sea, nos pueden hacer emocionales, ¿no? Y la única manera que podríamos realmente mantener nuestras emociones bajo control es que nos mantengamos firmes, no importa qué pase, o sea, no importa qué tanto los eventos externos fluctúen, sino que realmente lleguemos al punto en el que, lo, eh, al que los griegos llamaron apaceia, ¿no? O sea, apaceia es esta palabra griega que quiere decir que es como una, un tipo de calma o ecuanimidad que viene con la con la ausencia de, de sensaciones o de pensamientos irracionales y emociones extremas, ¿no? No, ¿no? no perder la sensibilidad o toda la sensibilidad o realmente, o sea, no va por ahí. Solamente es no dejar que la negatividad o, o las emociones o las percepciones contraproductivas, digámosles así, entren a ti mismo, ¿no? O sea, es como decirles No, gracias Pues ahorita no me, no me puedo dar el lujo De, de, de retener pánico no <ríe> O de actuar de manera impulsiva Realmente no cuando te, cuando te preocupas O sea, te deberías de preguntar ¿Por qué estoy eligiendo Ver las cosas así? O sea ¿Qué, ...qué cosas importantes estoy perdiéndome... ...por preocuparme en algunas cosas... ...que a veces no tienen sentido, ¿no? Es, un, es una cosa... ...bien simple... ...pero realmente es muy útil, ¿no? O sea, realmente... ...si una emoción no puede cambiar la condición... ...o situación con la que estás lidiando... ...en un momento específico... ...es muy probable que sea una emoción no, no útil... ...o sea... ...y de hecho es muy posible que sea una emoción destructiva... ...y podrías decir... ...sí, pero es lo que siento... Y sí, nadie te dijo que no lo sientas, o sea, nadie te dijo que no llores, o sea, olvida la hombría o la masculinidad tóxica, ¿no? O sea, o, o, o realmente cualquier tipo de, de invulnerabilidad, ¿no? O sea, no solamente acotada a eso, simplemente olvídate de eso. Si necesitas llorar, llorar o tomarte un momento, pues tómatelo, o sea, tómalo por todos los medios posibles, porque el control verdadero o siquiera... La fortaleza verdadera eh, no yace en el control o la represión como tal de, de las emociones, no sino yace en su domesticación. No en pretender que no existen, o sea, porque no, o sea, cero, no, no vas a poder hacerlo. Y si lo logras hacer va a ser poco tiempo, ¿no? O sea, así que ve, siéntelo, o sea, no te mientes a ti mismo y, y infles o desinfles la emoción, porque como tal. Siempre te puedes recordar a ti mismo Estoy en control, ¿no? Mis emociones Yo veo lo que está ocurriendo aquí Y no me voy a emocionar por esta situación La manera en la que pues, Usualmente puedes vencer esta parte de ti mismo De ti misma Es a través de lógica O sea, lógica y planteamiento de cuestionamientos, ¿no? Con suficientes de ellos Podemos llegar a causas raíces Que usualmente son más fáciles de lidiar Que simplemente una emoción, ¿no? Así que este es otro punto, como tal. Ahora va algo que me gusta mucho, ¿no? Que es practica la objetividad. Realmente, esta es de las partes fuertes de mi, del libro, porque realmente creo que nadie tiene suficiente de esto, ¿no? Como tal. Empieza el libro, o sea, si quieres esta parte del libro, como no dejes que la fuerza de la impresión, cuando recién te golpea, te noquee de tus pies. Solo dile. Espera un momento. Déjame ver qué representas. Déjame ponerte a prueba. Y, y, o sea, me encanta esta frase porque, pues, es justamente o sea, la frase de esto malo acaba de pasar. Y hay dos impresiones, de hecho, implícitas en esa misma frase, ¿no? O sea, la primera es que esto acaba de pasar, que es objetiva. Y la segunda, que es malo, que es subjetiva. Y. En el libro de los cinco anillos de, de Miyamoto Musashi, que es este samurái icónico de la. O sea, icónicísimo. Que tiene muchas enseñanzas tanto de combate como de vida. En, en, sus, en sus obras. Que literalmente. O a sea, los 16 años, o creo que a los 15 años, venció a, en duelo a una persona que ya tenía no sé cuántos. Con, este, con palos, o sea, ni siquiera con armas bien. O sea, y la otra persona sí estaba usando armas que eran letales, ¿no? Entonces, él decía que el ojo que percibe es débil, el ojo que observa es fuerte. O sea, el ojo que observa simplemente ve lo que hay ahí, y el ojo que percibe ve más de lo que hay ahí. Y si tocamos este punto, eh, habiendo. Ya en nuestras vidas, viendo, o sea, viendo ya nuestras vidas de manera objetiva, ¿cuántas cosas no le aplicamos un juicio o, o realmente nos cuestionamos acerca de la misma cosa? ¿no ¿Qué tan seguido creemos que Que debería de haber algo ahí o que hay algo ahí y no hay nada ahí, ¿no? o sea, en las cosas que vemos? Así que ya viéndonos eh, controlado y... y a, domesticado en nuestras emociones. Podemos ver las cosas como realmente son. Podemos ocupar como Miyamoto Musashi decía, pues nuestro ojo que observa, ¿no? Las percepciones son el problema. Nos dan la información que no necesitamos exactamente en el momento donde sería más fácil enfocarse en lo que está inmediatamente enfrente de nosotros. O sea, no estar añadiéndole más conflicto con la imaginación. A la situación en sí, ¿no? sino simplemente ver la situación y atenderla. Y esto es un punto, pues crucial en, 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 en negociaciones de, de, de negocio, para la redundancia, o en cualquier tipo de oportunidad o cualquier cosa, porque últimamente es volver al punto de nuestros cerebros animalistas, ¿no? Realmente es domesticar la parte que existe entre impresión y percepción o sea tratar de generar un espacio amplio entre estas dos eh, entre estos dos sucesos porque eso nos va a permitir reaccionar de una mejor forma o sea podemos realmente ver cómo era pues mi Musashi de los de los sí, de los practicantes más concentrados ...y más mentalmente fuertes... ...en su campo, ¿no? Porque él veía justamente las cosas de manera objetiva... ...él no se clavaba... ...con que su enemigo tenía dagas... Eh, ...o sea, con su enemigo tenía armas más fuertes que las de que él tenía... ...él solamente veía una cosa... ...veía que él tenía palos, su enemigo tenía un, una daga... ...o una arma, una katana o cualquier cosa que sirva... ...que sea realmente letal para cualquier contacto con él posiblemente letal y él atendía la situación sin juicio o sea eso es o sea es ver las cosas como son sin ningún adorno o sea es así de simple y pues sí o sea realmente piensa en todas las cosas que una persona puede resolver si realmente no le añadiera nada más al problema o sea cuántas veces no te ha pasado que le añades muchísimas cosas al problema solamente por el hecho de que estás juzgándolo y, y pues, añadiéndole percepciones, no, es un punto que me parece importante. Otro punto que, que, que entra dentro de la disciplina es altera tu perspectiva. Y aquí me gusta mucho porque, como tal, él habla de que pues, realmente la percepción es todo, no. O sea, realmente podemos realmente volver al punto de que una percepción una perspectiva puede, puede romperse puede romper una persona puede darle un poder increíble con un simple ángulo de, de cambio ¿no? los griegos de hecho pues entendían justamente que pues que realmente nosotros elegimos pues cada para cada perspectiva cómo va a afectar a nuestra Emocionalidad, ¿no? Y como tal, me gusta mucho la idea porque realmente es volver al punto de que esto lo repite muchísimo, pero realmente nosotros elegimos cómo ver las cosas y nosotros mantenemos la habilidad de inyectar perspectiva en la situación y nosotros no podemos cambiar los obstáculos en sí. O sea, hay cosas que ya están puestas, o sea, hay, hay cosas que ya son objetivas, o sea, que ya existen. Y como tal, el poder de la perspectiva es cómo puedes cambiar, pues, justamente esa, esa forma en la que te aproximas a los obstáculos, ¿no? Y una perspectiva adecuada, pues, realmente sí puede llevar a, a una acción adecuada, ¿no? Pero realmente, pues, ponte a pensar en esto, ¿no? O sea, realmente cuántas veces no te, no te, ha, no te ha fallado la percepción, o sea en vez de preguntarte es tan simple como una pregunta en vez de cuando te ocurre algo malo en vez de presentarte preguntarte ay ¿por qué me pasa hasta a mí? o sea pregúntate ok ¿cómo podría hacer esto lo mejor que me ha pasado en la vida? o sea ese cambio de perspectiva hace toda la diferencia y es nuestra perspectiva o sea nos está dando realmente más problemas la perspectiva nos está empoderando ¿no? lo que hacemos aquí en esta disciplina pues como tal es expandir nuestra perspectiva a, que, a lo que nos vaya a mantener más calmados de entrada, ¿no? Y, y de alguna forma, pequeños cambios en la perspectiva, o sea, ya sea, trata de no hacerlos delirantemente, porque también obviamente esto puede pasar. Y últimamente, pues aquí entra el otro punto, ¿no? Proactiva, objetividad. Pero esos pequeños cambios pueden hacer, pues, una... una, una apalancamiento de la situación o sea realmente como tal la perspectiva tiene dos definiciones no, una de contexto que es un sentido de ver el mundo eh, como un todo o sea no, no definir completamente lo que está frente a ti y el, y el, el marcado ¿no? que es más individual o sea una perspectiva única de cómo nosotros vemos el mundo y ambas importan y ambas pueden ser inyectadas efectivamente a cambiar una situación que parece intimidante y imposible de resolver. Últimamente, la diferencia entre la perspectiva buena y la perspectiva mala es cómo nosotros interpretamos este mismo acontecimiento. Nuestra perspectiva es una, un marco conceptual en el que nosotros nos movemos constantemente, ya sea que seamos conscientes o no, y la percepción precede la acción, y una acción eh, adecuada, pues siempre va a tener una perspectiva adecuada previa de ello, ¿no? entonces es un punto importante. Otra cosa que de la que habla, pues es, pues te, es, es realmente, hay cosas que no te, per, o sea, depende de ti, es como literalmente el punto, o sea, depende de ti, que, que, que ahí si te enfocaras en las cosas que realmente puedes como, como cambiar, ¿no? o sea, que puedes controlar las cosas que sí tienes injerencia o que sí están en tu control. Y eso es mucho lo que, lo que importa aquí, ¿no? O sea, por eso decía, no es, no, es, no es lo mismo estar desempoderado que no tener poder. Para nada, o sea, tú puedes estar súper empoderado y no tener poder. O sea, y suena, suena contradictorio, pero realmente así es, o sea. Y como tal, eso es lo único que hace la diferencia, o sea, aquí tienes la parte de la. De la, este. De la. ¿Cómo se llama? La. La, la En inglés se llama serenity prayer Pero ahorita no me acuerdo de cómo se llama la la frase en español Pero es así como de Dios dame la serenidad para cambiar las cosas Para aceptar las cosas que no puedo cambiar El coraje para cambiar las cosas que puedo Y la sabiduría para saber la diferencia Entonces, es básicamente eso O sea, es básicamente ver que las cosas que podemos controlar de última mano Son Nuestras emociones, nuestros juicios Nuestra creatividad, nuestra actitud Nuestra perspectiva Nuestras decisiones Hasta cierto grado ya Ahí entramos en un terreno medio ambiguo, pero Y nuestra determinación Cuando se trata de percepción Es una distinción crucial De hacer que la diferencia Entre las cosas que están En nuestro poder y las cosas que no Es prácticamente O sea, las es, es importante en esta disciplina distinguir las cosas que están en tu poder y las cosas que no Enfocarte completamente en las cosas que están en tu poder Magnifica y incrementa tu poder Pero cada, cada pedazo de energía que diriges a cosas que realmente no puedes controlar Es hasta cierto grado autodestructivo Mucho poder eh, realmente se filtra de esta manera ¿no? o sea, Entre lo que podemos controlar y lo que no y ver el obstáculo como un reto... Y hacer lo mejor de él... eso es una decisión... Y esa decisión... ¿De quién depende? Pues de ti... Últimamente... Y... Como tal... Ya pasamos... A los últimos cuatro puntos... Que como tal... Pues ya... Hay uno que me gusta mucho... Que es... Pues, vive en el momento presente... Te ponen unos ejemplos históricos... Pero como tal... Realmente el punto... De todo esto, es que no simplemente se trata de decir, ay, voy a vivir en el presente y voy a hacer meditaciones y es realmente tratar de, de recordar que este momento es el único momento de tu vida. O sea, ahorita donde me estés oyendo es lo único que estás percibiendo, y lo único que vas a percibir, porque es lo único que existe ahorita. Y enfocarte en lo que está presente dentro de ti es lo último que importa. O sea, es lo único que existe realmente. O sea, no hay nada más allá. O sea, estar presente es una de las pilares de esta disciplina, ¿no? O sea, porque eso te va a permitir esa quietud para tomar acción. Luego otro punto que me gusta mucho es este que pienses distinto, ¿no? Y aquí te habla de... Una, empieza con una frase... De, Scott Fitzgerald, que me gusta mucho, que el genio dice que el genio es la habilidad de poner en efecto lo que está en tu mente. No hay otra definición de ello, ¿no? O sea, y empieza diciendo que Steve Jobs era famoso por lo que él llamaba eh, su campo de distorsión de realidad, ¿no? Y, y como tal, realmente. Realmente él no veía que no hubiera capacidad de hacer algo, simplemente lo veía como una cuestión de tiempo, ¿no? Venía, lo veía como, como una perspectiva últimamente, ¿no? o sea, lo veía como ¿no? tenía que dárselo un enfoque distinto a aquello que queríamos lograr para que pudiésemos lograrlo, ¿no? Y pues esto me gusta mucho realmente porque pues habla justamente de esta perspectiva alterada que él tenía para ver la tecnología y la visión que tuvo para crear una empresa de lo que ahorita ya son 3 trillones de dólares, ¿no? Lo cual es una cantidad exacerbada de dinero que no voy a entrar en ese detalle ahorita. Pero el punto de todo esto es que esa visión lo esa visión fue la semilla, ¿no? O sea. Y, y muchos de nosotros, pues no, no va a venir simple esto, o sea, no es como que, ah, voy a pensar distinto, ¿no? Y es entendible, o sea, muchas personas... Realmente han tenido un, un crecimiento muy conservador de las cosas y de manera evolutiva, pues es una muy grande desventaja cuando se trata de crear cosas grandes, ¿no? Porque a través de nuestras dudas de, de es como se va destruyendo nuestro poder de nuestras dudas internas, ¿no? Como, dije, como ya hemos visto, o sea, nuestras percepciones de nosotros mismos van a determinar en gran escala, pues de lo que somos capaces y los que no, o sea, nuestra confianza de cómo nos sentimos con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro cuerpo, es lo que va a delimitar el marco de acciones que, es que nosotros somos capaces de realizar últimamente. Y algo que me gusta mucho justamente de Jobs, digo, no, no porque sea como un fan de Jobs ni nada, simplemente lo pone en el libro, pero él, él se negaba a convivir con gente que no tenía la visión que él y no podía ver cómo si sí era capaz de esa visión. Y eso hacía toda la diferencia, ¿no? porque él no se contagiaba de pensamientos negativos y limitantes o sea, él trataba de buscar personas que vieran la, la forma posible de poder lograr esa visión y últimamente encontró las mentes pues brillantes que lo ayudaron y le dieron como esa ¿no? cuando nos da una una, este, una actitud injusta o una oportunidad de ponernos a prueba o de pues prácticamente de de un obstáculo que se nos presenta en el camino, siempre tienes que ver la capacidad o la, o la posibilidad de cómo pensar distinto ¿no? cómo tratar de ver un enfoque distinto, o sea, cómo tratar de más que el enfoque distinto, cómo tratar de tú de manera interna tratar de mover, o sea de hacer un cambio de perspectiva, un cambio de vida, un, lo que los griegos creo, llamaban metanoía, no que es un cambio de enfoque, un cambio de vida un cambio importante de perspectiva y esa es prácticamente la idea del punto, ¿no? O sea, tratar de estar constantemente moviendo tu, tu, tus filtros de percepciones, ¿no? O sea, realmente no hay como una verdad establecida en la humanidad. Todo realmente puede ser como una verdad, en el sentido en que son perspectivas, ¿no? Realmente depende cómo las veas. Entonces aquí ya, para de los últimos puntos que tiene aquí, es el punto de Encuentra la Oportunidad. Y dice que son nuestras preconcepciones lo que son el problema. Ellas nos dicen que o que sí que no se puede hacer. Y nosotros naturalmente asumimos que eso es una desventaja o una, una ventaja. Y tratamos de. si el juicio es que se desventaja. tomar un rumbo alternativo. Pero como tal. Eh, realmente ve, ve, el, ve el lado positivo de las cosas, ¿no? Un obstáculo. Fuerte, un obstáculo que te reta, te mantiene alerta, te hace subir los límites, los este, los, pues sí, el límite que tienes de ti mismo, te motiva a, a tratar de derribarlo, te fortalece, te endurece, te ayuda a apreciar eh, los momentos felices, o sea, los momentos que no tienen esa fricción, te provee, pues, un, ex, un ejemplo de cosas que ya no quieres en tu vida, ¿no? Realmente, incluso los obstáculos tienen estos regalos en sí mismos, ¿no? O sea, como tal, cada obstáculo tiene un regalo y tú decides si verlo así o no. Por ejemplo, hay un concepto psicológico que se llama crecimiento postraumático, que de hecho va de la mano con esta frase de lo que no te mata te hace más fuerte, pero no va, o sea, no va directamente de la mano. Simplemente dice que la, la fricción que se genera cuando luchas con un obstáculo inevitablemente te va a empujar a nuevos niveles de funcionalidad y de vida. De manera que el, el obstáculo determina en gran forma cómo creces. O sea, el obstáculo es una ventaja siempre, o sea, no es una adversidad. El enemigo real es la percepción de este acontecimiento. Todo lo que nos pasa... Absolutamente todo lo que nos pasa... Tiene una forma de voltearse... Todo... Absolutamente todo lo que nos pasa... Y es una... Perspectiva que muchas personas ignoran... O sea... Realmente... No... no lo ven, ¿no? O sea... Así que... Si quiera ya, ya cerrando este punto... Creo que el, el... El punto de todo esto... Es que te enfoques en lo que realmente puedes sacar de la situación ¿no? que, que atrás de esa perspectiva, atrás de, esa, de ese obstáculo, atrás de esa situación puede que haya un regalo, o sea puede que haya una situación que te vaya a cambiar la vida completamente de manera positiva y no lo vas a saber hasta que lo vivas, y esa es la idea ¿no? realmente es como la parte esta del vaso está medio vacío, medio lleno ¿no? depende cómo lo veas y así es la vida, o sea, tú decides si está lleno, o sea, o si está vacío o si no hay vaso, ¿no? <ríe> y luego ya, con esto termina esta parte, que es la última parte de la disciplina de la percepción. Pues que eso es justamente, ¿no? Ya ya te habla de prepararte para actuar, ¿no? Ya los problemas, pues como tal, te plantea que son pocas veces tan malos como pensamos que son. Y darte cuenta de eso, pues es un gran paso hacia adelante, ¿no? Lo peor que puede pasar con un evento es que pues pierdes tu cabeza. Porque entonces vas a tener un, dos problemas, ¿no? El problema en sí y que no tienes cabeza para pensar soluciones. Entonces, pues un obstáculo, una vez que ves el mundo de la forma en la que más te conviene, en la forma en la que más te, te inspira, más te da tranquilidad, más te te hace sentir bien porque también se trata de eso se trata de modular estas percepciones de forma en las que te planteen un escenario conceptual y un marco mental suficiente como para poder actuar de forma eh, adecuada de acuerdo a ciertas condiciones internas ¿no? que también tú defines pero como tal pues necesitas tener la capacidad ya que tienes esa percepción de poder actuar ¿no? ya que logras domar eh, pues gran parte de las cosas y las circunstancias que te rodean, que no tienes control, o más bien logras domar la percepción de ellas, vas a ver en ellas la capacidad de, de generar acciones ya, de poder ya como tal, tú tener una forma de actuar de acuerdo a estas perspectivas que tú has decidido contarte a ti mismo para que puedas tener pues mejores resultados, ¿no? Y resultados de cualquier índole, ¿no? No, no, no tiene que ser monetario o, o no trabajos, realmente cualquier índole te creo que funcionaría. Entonces, esto fue la disciplina de la percepción, como dije, no la puedes, eh, pues realmente solamente puedes forjarla a través de. Práctica constante, ¿no? Práctica constante, práctica constante. O sea, algo te pasa, practica objetividad, eh, encuentra una oportunidad, piensa diferente, vive en el momento, piensa si depende de ti, altera tu perspectiva otra vez, o sea, practica el control emocional, realmente controla tus nervios, reconoce tu poder y como tal, pues ve la vida de la manera en la que más te sea conveniente ¿no? y pues por mi parte sería todo, esto fue la disciplina de la percepción yo les estaría compartiendo la disciplina de la acción y la disciplina de la voluntad que son disciplinas que también me han ayudado mucho a mí en lo personal son marcos mentales realmente formas de percibir literalmente la vida que son útiles para cualquier parte o cualquier realmente profesión que tengas ¿no? realmente creo que no, sé, no, no es privilegio en absoluto <risa> esta parte realmente creo que pues por ejemplo Epicteto era un esclavo no un filósofo estoico esclavo y se dio cuenta que tiene mucho sentido ser estoico pues, sin un esclavo no porque hay, pues, realmente muchas cosas que no controlas el cuerpo ni siquiera es tuyo no te pueden romper la pierna como le hicieron a él este, nada más porque sí nada más porque un día estaba de malas su dueño y decidió romper la pierna. Así nada más. Y así como bueno. Entonces, este, pues espero que les haya gustado, espero que le saquen mucho valor a esto. Realmente es como algo, algo que yo tengo en mí y que creí que era una buena forma de empezar la segunda temporada del podcast, que es oficialmente ya con este capítulo les deseo siempre lo mejor, les deseo felices, pues, feliz año nuevo digo, a pesar que estamos 5 de enero, sigue siendo la vibra de año nuevo, entonces pues ahora sí que mis mejores deseos que todos sus deseos se cumplan, que todas sus convicciones se cumplan, que tengan la capacidad y la claridad de poder ver a dónde quieren estar de manera objetiva, de, de poder practicar estos principios de poder generar una vida en su mente más agradable, que de eso se trata Así que los dejo, no olviden seguirme en mis redes sociales, Leo Trujillo en Facebook y como tal eh, Leo Trujillo en Spotify, ¿no? que es por el medio en el que usualmente me pueden encontrar. Así que les dejo esta joya, que tengan excelente día, tarde, noche, un abrazo, bye.